0: Bem-vindos nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta delicada. Né? Uma pergunta que, já na sua enunciação, revela um bocado sobre o, sobre o tema que nós vamos enfrentar. Né? Lucas Betega. Olá, professor. Poderia discutir um pouco sobre esta nova cultura do cancelamento? Tejane Mai pergunta, olá professor, o senhor poderia comentar sobre a cultura atual do cancelamento das pessoas? Não estaríamos transformando essas pessoas em bodes expiatórias em vez de discutirmos e tentarmos mudar o comportamento? Dora o canal. Valeu, Tejane. Rodrigo Nascimento, olá professor, você poderia falar um pouco sobre o cancel culture ou cultura do cancelamento? Muito presente nas redes sociais e como a psicanálise pode interpretar isso. Tenho muito interesse em saber sobre isso, venho pensando como esse fenômeno acontece, porque acontece. Mas quero uma opinião especializada para ver se está de acordo com a minha. Vamos lá, Rodrigo. Ana Tereza Sussuarana. Olá, professor. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a cultura do linchamento virtual ou cultura do cancelamento e a aproximação com o que a psicanálise entende como ódio. Assisti um vídeo da Maria Homem no canal da Casa do Saber em que ela fala sobre o novo normal, o ser o ódio e que ele pode ser criador, mas também pode ser avassalador e gerar ressentimento, e esse ressentimento levar a idealizações máximas, ela menciona a busca por um messias, um salvador. Eu gostaria de ouvir um pouco, de te ouvir um pouco se possível. Abraço. Gustavo Faria. Sobre psicanalista e informação, acompanho seu canal, Eu poderia fazer um vídeo sobre cultura do cancelamento, tentativas de exclusão do outro não se relaciona com a lógica do condomínio? Muito bem, Gustavo, se relaciona assim Então, gente, são várias perguntas aqui que estão que se acumulando em torno do cancelamento. E como o Gustavo colocou, de fato, esse é um tema que eu tenho interesse, vamos dizer assim, de pesquisa e de entendimento, porque acho que ele fala sobre o Brasil, ele fala sobre os nossos processos transformativos a partir da linguagem e da subjetividade com alta densidade na, eh, na plataforma digital. De fato, uh, o Brasil é uma cultura, eh, pelo menos a partir aí dos anos 70, eh, em que nós começamos a ter maior mobilidade, migração, né? muita gente à procura de trabalho, né? saindo do norte, nordeste, vindo para o centro, pós-construção de Brasília crescimento das grandes metrópoles ou seja, um momento em que uma alta é, mistura de culturas, de subjetividades e linguagens gerou ou está associada ou pode ser associada com esta formação que é o condomínio ou seja, a gente constrói formas de vida não é só uma residência onde diante de um insuportável diante de muita mistura a gente cria uma atitude de negação eu ponho um muro entre ele e você. E a partir de então, uh, o que está do outro lado do muro desaparece para mim, e eu ganho, em contrapartida, assim, um sentimento de segurança, mas eu perco porque o tamanho do meu mundo diminui. Eu acho que esse isso que estava lá na nossa cultura é, precisa começar a conversa quando a gente fala em cancelamento. Porque há vários tipos de cancelamento. Uh, há um tipo de cancelamento Uh, que ocorre e que advém do fato de que nesse país a gente já teve e tem, infelizmente muitas pessoas canceladas porque elas foram canceladas desde sempre, elas nunca tiveram voz e voto direito elas não participaram do espaço, do espaço público elas foram excluídas para as periferias elas não tiveram formação política, elas não tiveram acesso a uh, bens de cultura bens de Uh, de, de, de sociabilidade, né, para introduzir aí essa noção do, do Bordier, né, ou seja, o capital não é só financeiro, mas ele é cultural também, ele é social também, e que, portanto, viviam, uh, viviam vidas em estado de cancelamento. E que, num um determinado momento, vamos dizer assim, conseguiram encontrar uma plataforma acessível, relativamente barata, e que está ansiosa por opiniões, participações, colocações, formações de comunidade, de comunidades estéticas, de comunidades religiosas, de comunidades de afinidade de valores, de gostos, né? e de consumos. Resultados, né? como é que eu vou me relacionar uh, nesse ambiente, então, que recoloca o problema da da mistura, da complexidade, né, é, com esse passado imerso na gramática do cancelamento. Aqui é que a gente vai encontrar Paulo Freire, né? Uma educação que não foi orientada para a liberdade, para a emancipação, ela se resume à inversão de papéis. Eu que fui cancelado agora eu vou cancelar, né? Eu que fui violentado agora eu vou violentar. Aqui eu que sofri violência, eu vou entrar pra polícia para poder bater. Isso é compreensível, a gente pode não gostar, né, mas a gente não pode se espantar e dizer, poxa, nós temos aqui no Brasil uma forte cultura de cancelamento. Posto isso, uh, vamos passar pro, pro segundo aspecto da questão, que diz respeito ao, ao, ao vínculo uh, que vai se estabelecendo entre que é o vínculo que a gente tem aqui também, né, entre o o assinante do canal, aquele que frequenta o canal, ou fre frequenta aquele ator, ou aquela personalidade, ou aquele grupo, né? e, é, e eu, o protagonista, eu, a figura suporte. Isso é um vínculo curioso, porque o que a gente vai encontrar é uma espécie de deslocamento expressivo. Né? Na medida que eu me ligo, eu acho que o termo identificação, às vezes, aquele é mal colocado, né? É, porque eu poderia estar, eu posso estar numa relação de investimento. Né? Eu estou investindo nesta, nesta pessoa porque porque ela representa uma forma de vida, porque ela representa uma maneira de articular trabalho, desejo, e linguagem, né? na qual eu me vejo, então representado e na qual e com a qual eu me vejo assim expresso. Né? É na forma da pessoa de se colocar esse investimento. Ele, ele presume o quê? Fidelidade. Ele presume que aquela pessoa vai ser congruente, aí sim, com as minhas identificações. Só que as minhas identificações, elas são múltiplas. Elas ultrapassam essa aqui que eu estou tendo. Ah, esta aqui não me diz, por exemplo, se do outro lado tem um corintiano palmeirense, não me diz é, se do outro lado tem LGBT ou não, ou, ou heteronormatividade compulsória. Essa identificação ela não me fala de ancestrais, essa identificação ela esconde uma série de outros laços bom então o que que o que que tendencialmente a gente vai ter né contrariedade um momento em que em que aparece uma face daquela imagem né que por um lado é uma imagem que eu estou construindo que eu estou uh, vamos dizer assim monetizando muitas vezes tem muita gente que vive né é, né bully uh, do canal da afluência do crescimento né a gente sabe que isso faz muito muito gera muitas muito muito sofrimento, né, para inúmeros youtubers que estão assim nas mãos do, dos algoritmos, e que não sabe porque que sobe, porque que desce, né? Cria-se assim, uma relação assim meio com um oráculo. Bom, mas então aí a gente tem então uma relação de investimento, investimento libidinal, né? E que você pode colocar assim em paralelo com uh, também o um investimento real, né? Num dado momento, vamos dizer assim, essa pessoa, ela revela uma face que eu não, não gosto, que eu não, 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 não tem congruência com, as, com o resto das minhas identificações. O que, que eu vou fazer? E eu vou puni-la. Eu vou sacar o meu dinheiro do banco. Eu vou sacar o meu valor de imagem agregado. E esse mo movimento, muitas vezes, ele está, assim, baseado numa, numa contrariedade, né? narcísica, vamos começar dizendo isso, mas ela pode estar baseada numa segunda fonte de satisfação, que é a satisfação que a gente tem por se produzir, se criar uma imagem eh, purificada, né? uma imagem que, 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 que em nome da lei, que em nome da ordem, que em nome de princípios, e que quando a gente diz não quando a gente cancela quando a gente elimina, quando a gente silencia o outro se cria uma espécie assim de, de sentimento de, de, de satisfação porque, e aí é, vamos alocar de onde vem essa satisfação, vem do super eu vem da nossa identificação fanática enlouquecida com a lei Pro o, o superior não é a lei interiorizada, a lei tal qual ela poderia vir a ser, né, a lei, mas é uma espécie de lei patológica. É a lei privatizada, é a lei obscena, é a lei que faz de cada um de nós um legislador obsceno. Então, uh, o cancelamento, a cultura do cancelamento, ela tem que ver com que o Paul Valéry, esse crítico literário, chamado de profissões delirantes. E suas profissões de são Aquelas em que tudo depende do que, que os outros acham de você. Se você acham que você popular, ah, tá, então tudo bem. Se, se acham não popular, então não esse valor do ato de reconhecimento ele está super estimado, né? ele está hipertrófico no ambiente de redes sociais ele é o que? Uma, uma versão do capitalismo gente, nós estamos então juntando duas coisas ferozes né? que é a capitalização da imagem e o gozo obsceno com se separar dela né? excluí-la e muitas vezes excluir de uma forma assim violenta, de uma forma uma, uh, que, 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 que mostra né, a anunciação é assim e eu estou acima daquele que eu amava, eu portanto mereço um a mais né, de admiração, um a mais de amor pela minha o quê? Eh, superioridade em relação a ele, isso a psicanálise também já descreveu, é um processo né, em que primeiro você elege um pai imaginário e depois você o mata depois você o destrói depois você acaba com ele Primeiro você cria um mestre para suas ilusões, uma mestra, e depois você destrói essa mesma relação que você eh, criou. A gente tem aí eh, no Big Brother, que é o quê? O que é o Big Brother? Antes de Carol com K, antes de, eh, das discussões assim que, que que pegaram fogo aí no começo de 2020, o Big Brother. É uma expressão de como funciona a economia neoliberal. Ela é uma espécie de jogo, ele é uma espécie de jogo em que a gente ri e se diverte com o quê? Com a exclusão. Qual é o objetivo do jogo? Ser o mais bacana? Não, resistir à exclusão. Muda a chave, resistir à demissão. Resisti, resistir a ser excluído, segregado. Então, uh, é um jogo, vamos dizer assim, perigoso. Já fiz intervenções. É sobre isso, é um jogo uh, que ao mesmo tempo coloca a gente dentro da vida dos outros, mas que, por exemplo, pode exigir provas, como aquela do quarto branco, que você não podia ter simulação nenhuma, que elas ela, ela são maléficas do ponto de vista psíquico. Elas, elas envolvem né, a colocação e a criação de situações que são insalubres do ponto de vista psíquico. É que ninguém percebe porque o cara não está furando o baço, torcendo o seu cérebro, né? porque a é vida psíquica, então pode. Então, então deixa a toxicidade acontecer. Né? Bom, o que o episódio do Carol mostra? Uma coisa que é o nosso amigo DJ que já tematizou diversas vezes, super identificação. Vamos ver lá um filme da, da é, Beer, em que um garoto está apanhando na escola, está sofrendo bullying, e você fica do lado do garoto, é, um mundo melhor, né? E, 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 o, e o garoto continua assim, é, sendo maltratado, de repente o garoto toma uma atitude. E reage. E bate naquele que é o bullying, o, 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 o valentão. E daí você tem aquele sentimento agradável de finalmente a vingança, a justiça foi feita. Olha lá, entre vingança e justiça. Só que daí no filme, o garoto começa a espancar o outro. E, e, e bater muito violentamente no outro. E você então é, é tirado da sua identificação por um exagero. Quer dizer, você é confrontado com a matéria-prima da qual o seu gozo é feito. E daí você se espanta. Daí você dá: oh, não, peraí, peraí, não, não era bem isso que eu queria, era isso que você queria. Desde o começo, quando você estava vendo o Big Brother e gostando de ver a segregação acontecendo, as pessoas sendo humilhadas, sendo maltratadas, até quando, uh, bom, aparece o exagero. O exagero, ele revela a estrutura de ficção. Ele revela do que é feita, aquela verdade delirante. E aí então a gente já passa para um outro um tópico, outro né? Que é como o Carol K uh, com K uh, começa a maltratar uh, uma, um outro personagem e maltratar porque a gente percebe que Alice tem uma uma questão muito intrincada do ponto de vista do nosso debate contemporâneo, que é como é que a gente sobrepõe questões como raça, como classe e como gênero. Você pode dizer, tem uma ou tem uns que vão hierarquizar. Né? Primeiro vem raça, depois vem classe, depois vem gênero. Mas essa hierarquização, é, do ponto de vista, vamos dizer assim, da nossa lógica de reconhecimento, ela é conflitiva, ela é conflitiva e ela vai atravessar todas as nossas relações criando curto circuitos. Então, e é uma mulher negra, mas é, o que ela está fazendo com um homem, com outro homem negro? É violência? É retaliação? É bullying? É racismo? Por que que não poderia ser, né? se a gente pensa que o racismo é estrutural? Ele está aí em todos nós, né? Ele se perfila não só entre os brancos, mas entre os negros também. O racismo é uma relação. Né? Ela não tem uma exata relação com o colorismo, né? A, a, a quantidade de pigmentação que a gente tem no corpo. Mas aí você, você, vejam que interessante. A gente poderia mudar a chave e dizer assim, não, mas olhando de uma outra. De um outro lugar, pensando na história de vida da Carol, que sofreu muitas violências, que, 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 veio, que veio da periferia. Né? É, será que está acontecendo assim aquilo que alguns sociólogos chamam de branqueamento? Ela mudou de classe. Hoje ela é rica, hoje ela é famosa, hoje ela, ela tem sucessos, né? 36 milhões de, de pessoas viram o, o Já Quebraton é Barton bem. Né? será que essa mudança de classe ela interfere no nosso juízo que tá sobre o que está acontecendo ali ou não você prefere vê-la como uma negra ou prefere vê-la como uma pessoa bem sucedida veja que à medida que você vai pondo esses filtros o seu julgamento vai é, se modificando e a gente pode tender então a a achar que aquele, aquele comportamento violento que ela está tendo, aquele comportamento de organizar né, uma, uma, uma espécie de retaliação coletiva contra eh, o, o, esse sujeito, ele é uma, um comportamento covarde. Covarde, mas uh, compreensível. E aí vem o cancelamento. Né? Aí vem eh, o cancelamento numa circunstância muito inopinada, porque, porque ela não está sabendo que ela está sofrendo esse cancelamento, ela tá, o programa saiu do ar, perdeu muitos é, inscritos, né? mas por quê? Porque de alguma forma ela está operando né, num registro em que esta violência, ela, ela supostamente é tolerada, ela é apreciada, por quem? por quem ela está supondo do outro lado. Me parece que a cultura do cancelamento é uma versão né, é, da forma sintomática como, como a gente tem lidado com a violência. Quer dizer, no fundo, a violência é inaceitável, seja de quem, de, de quem para quem, né? mas no frigir dos ovos, ali no, na situação, não é de quem para quem. A gente leva em conta, sim, porque a gente cada vez mais percebe que ela não, não opera de uma maneira neutra, ela opera de uma maneira injusta. Vamos pensar né, como o, o, o teor da, 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 da música da Carol talvez tenha alguma relação com a maneira como a gente está lidando com isso. Vamos lembrar né, que, que o vídeo dela eh, enfatiza essa ideia né, do... Uh, não adianta fugir, você vai se misturar, olha só, não adianta figir, fugir, você vai se misturar, ela está falando disso, está falando do, de como é difícil a mistura, né? de como é difícil a gente lidar com situações não dimensionais, em que as pessoas elas são boas e más ao mesmo tempo, elas têm valores interessantes e não interessantes, elas têm as suas imagens, mas elas têm a sua vida real, é, onde ela é, vamos dizer assim, humana, onde ela tomba do seu pedestal, que é o que você cria facilmente com recursos digitais, que é o que você cria facilmente com essa personagem delirante. Como eu quero é desse jeito. Ela diz isso lá na música. Você pode dizer assim, poxa, isso é super interessante, se a gente pensa numa dimensão feminista... Né? Em que, bom, meu corpo, minha regra, é quando eu quero, você não, não invade, não, não toca, não, 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 não imagina que, que esse corpo é sua propriedade, quer dizer, uma... Uma, uma colocação que, do ponto de vista né, do lugar de fala né, ou da enunciação ligada à condição de uma mulher, é super interessante. Agora, vamos colocar essa mesma formulação eh, na boca de uma mulher famosa, rica, uma líder dentro da casa. É como eu quero, é do meu jeito, eu que mando. Eu estou exercendo sobre você o meu poder. Eu vou te silenciar, vou dizer para você, saia da mesa. Você não se senta à mesa comigo. Você dizer, pô, mas, mas isso mudou tudo? Será que realmente mudou tudo? Será que a gente já tem que ir de um e substituir isso pelo outro? Será que o binarismo problemático não é realmente esse? Né? A gente só conseguir perceber né, o zero ou o um, ela está aqui ou ela está lá. E não conseguir reconhecer aquilo que para a psicanálise é o, é o mais interessante das pessoas, que são as suas contradições, são suas, suas divisões, são suas, suas incoerências. Não. Para entrar nesse jogo, a gente quer o que? Personagens coerentes. Personagens coerentes com o quê? Com eles mesmos ou com a nossa fantasia? Com o nosso é, gozo que está fluindo por esse processo mútuo de super eu, idealização, identificação e assim por diante. Nós sofremos aqui um evento né, de cancelamento. Que eu fiz uma coluna sobre isso para a Folha, na para a Wall. Né? Foi numa numa num vídeo sobre pele negra, máscaras brancas, um livro do Franz Fanon. Onde? Olha só, posso comentar porque o culpado foi o bully mesmo, né? escolheu colocar a imagem da Marielle Franco e como, como o, o, a chamada do vídeo. E daí a Jussara uma das nossas frequentadoras diz o seguinte Prezado Cris, comprei o seu interessante e profundo livro Palhaço e Psicanalista e te acho muito inteligente mas o seu post Marielle Presente diz claramente que seu olhar para o mundo é muito reduzido parcial, segmentado pois um olhar a mais mais abrangente e justo divulgaria um post com fotos ou nomes de crianças bebês, jovens mulheres, homens, idosos famílias inteiras que diariamente em nosso país são vítimas de homicídios piores que os de Marielle de maneira cruel, cidadãos de bem seres humanos esquecidos por conta de um olhar partidário e reduzido esse querido Cris continuam presentes, mas em nossas famílias, anonimamente em nossos corações, quando a imprensa partidária, da área, vejam a recorrência do significante, cita rapidamente sem dar muito valor Marielle não foi melhor do que estes que perderam sua vida cruelmente convido você a pelo menos pensar nisso e deixando de te seguir então fui cancelado pela Jussara né? e dizer assim, ah, tenho tantos seguidores, pra quê, mais, menos e eu fiz uma coluna pedindo pra ela voltar né? e, e e dizendo, e analisando esse texto por né? que que e como a gente chega de uma imagem, imagem de Marielle né? no desabono àqueles outros que sofreram mais que a Marielle, talvez na experiência de vida dessa pessoa é possível que isso seja plenamente compreensível Assim como se a gente pega a história de vida de Carol com, com K. Né? Assim, se a gente chega de perto, se a gente olha de lado, se a gente varia a câmera, precisa um pouco mais de Godard, né? um pouco mais de traveling, um pouco menos né? foco né? no personagem com, com um único perfil. Vejam que eu podia ter escolhido o bullying, podia ter escolhido outra imagem. Né? Mas uh, será que o problema é esse mesmo? Será que o problema está no, no, no vacilo, em, 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 em contrariar aquilo que, que é a nossa imagem narcísica projetada né? e tornar isso mais importante do que, do que tudo o resto? Eu podia ter escolhido imagem de, de Carandiru, do, do Baben, com aqueles corpos negros empilhados. A gente poderia ter várias outras imagens mas, veja só é quando a gente escolhe uma que contraria que aparece essa ideia de você partidário você não olha para todos os lados você não varia a posição da câmera sabe, acho que e refaço aqui o meu convite para voltar ao nosso canal né? porque cada, cada um né? é, que, que, que não concorda com a gente nos enriquece né? é você que torna o meu canal mais interessante é porque no fundo os canais e as personalidades que, que de repente começaram a ser avaliadas pela sua potência de lacração o que é lacração? lacração é fazer a última palavra vamos olhar o que a gente está dizendo fazer a última palavra é calar o outro e quando a gente cria uma cultura do calar o outro, né? do intimidar o outro, claro que isso tem um ajuste de contas com o que veio antes. Né? Mas e o ajuste de contas com o que vai vir depois? A cultura é sempre um compromisso entre os que foram e os que virão. E entre uma coisa e outra estamos nós. Estamos nós que podemos escolher. Né? Que tipo de profissão delirante nós vamos tirar daqui? Muito importante ver que o cancelamento ele é uma forma de dizer não é uma forma de dizer não, de fazer resistência, né? de, por exemplo, não ser conivente com certos meios de divulgação, de imprensa, com certos canais, né? é, acho que isso é uma, é uma atitude é, respeitável. O que a torna menos respeitável é quando seus motivos são motivos comezinhos, são motivos que, assim, reduzem o tamanho do mundo e aumenta o tamanho do proporcionalmente do eu né? então, aquele que é um cancelador, observem bem, né? ele começa a se viciar no cancelamento, ele começa a se viciar no cancelamento do Tinder ele começa a se viciar no cancelamento da, da realidade que ele não gosta ele começa a se viciar em dizer não para aquilo que o perturba ele começa a se viciar em produzir o quê? paisagens mentais artificiais sem conflito em conflito eu Calo silencio. Então, acho que reconhecer o nosso sintoma do medo do cancelamento, né? Que é o que? Que é o medo que a gente sentia quando não era o popular na escola. Era o medo que a gente sentia, que eu tinha um valentão que batia no outro e você dizia: silenciado, calado. Ufa, ainda bem que eu não fui eu. E eu não vou, eu não vou me indispor com essa coisa. A gente tem que ir para cima dos valentões, sem se intimidar, sem se evadir porque no fundo aquela que se evade e que destitui o outro e, e ela está promovendo o quê uma cultura do medo da exclusão social que é uma punição gravíssima a gente está sentindo aqui com a com a Covid, né? Mesmo que a gente saiba que não estamos usando por isso, mas mas é, é a sensação de que bom você não pode estar com o outro. Isso é um ato de desamor. Isso é um ato que incita, né? Como uma das questões que eu, das colocações aqui, né? Incita a o que? A vamos odiar junto para excluir alguém? Vamos estar junto no ódio? Então não estou falando daquela pessoa que eu vou lá, é bom, deu pra mim, chegou, esse canal fala muito de Lacan, eu gosto de Jung, vou para outro. Estou falando de movimento de massa, movimento de demissão subjetiva. O, dominei, o, o, o movimento em que a gente para de escutar o outro, em que o outro se coisifica, se objetiva, em que o outro passa a ser o portador de tudo aquilo que a gente não suporta em nós mesmos. Outra, outra questão que, que atravessou o nosso caminho durante esse tempo é, diz respeito, olha só, de novo a gente tem uma estética parecida, o famoso vídeo da Beyoncé. Beyoncé faz um vídeo uh, sobre futurismo, né, numa perspectiva do, do afrofuturismo. Uh, Lilian Schwartz faz uma crítica, uma crítica... É, estética contra o contra o brilho né contra o, os excessos né de oncinha uh, e então se surge um cancelamento uh, de Lily Schwartz ela, ela pede desculpas né e como como tem sido frequente né as pessoas que que estão sendo canceladas elas pedem desculpas mas a gente fica meio na dúvida ela está pedindo desculpas porque ela realmente pensa assim, ou o quanto disso é medo, né? É medo de enfrentar uma, uma massa, né, contra ela. E vejam, são estéticas parecidas. A gente poderia fazer um exercício semelhante, né? Quer dizer, gente, nós estamos cancelando uma pessoa que escreveu, para minha geração, né, um livro essencial sobre o racismo científico no Brasil, né? Chama-se Espetáculo das Raças, né? Uma pessoa que se dedica a publicar, a, a, a tornar a memória do racismo, da escravidão no país e mais visível, que tem, sei lá, 30, 40 anos estudando isso, né? E que, e que faz uma crítica uh, contra um videoclipe. Contra o videoclipe, uma contra pessoa. Olha lá, as mediações, né? É, o videoclipe Beyoncé. Beyoncé, gente, é um produto da indústria cultural estamos falando em música popular regional, de raiz Beyoncé é o pícaro indústria cultural para alguém que se formou numa tradição crítica, como a Annalilia como a minha, como o de Maria Ritaquel você vai dizer assim então você vai cancelar uma pessoa para apoiar a indústria cultural, global, uh, que, que, que carrega o pior, que a segregação das pessoas, que reproduz o que é de pior, né? independente, de, podia, ser, podia ser qualquer um, aquilo é a indústria cultural. Você vai dizer, os dois estão errados, tá bom, então os dois estão certos, e aí a gente tem o caminho da palavra que atravessa, né? o caminho da dialética, tá? o caminho da ponderação e da manutenção do debate não silenciamento exclusão da pessoa porque aí você cria né, um, um sistema assim de, de massas moventes em conflito né? então a Maria Rita Kel a, a, diz não, não, eu não concordo com o cancelamento da pessoa, é cancelada ela também Daí a gente vai fazer um debate na PUC sobre isso, daí já vem as pessoas também acusando o seu branco, seu, é, como é que é, é, a, é a, uma, uma, uma pergunta que e, ela toca nesse ponto, né e, entre a forma e o conteúdo, entre a nuance né? do que, que se diz e como se diz, né? Seu branco heterossexual cis, porque você nunca fala da sua branquitude, porra? É pra falar da branquitude, gente. Branquitude é um é um assunto de primeira envergadura. Branquitude recoloca toda a todo história, os privilégios, os nossos ancestrais. Como é que isso tudo se cruza? Mas. Numa enunciação desse tipo, né? Quer dizer, é a mesma enunciação que a gente está percebendo lá na Karaoká. É a mesma enunciação que você diz assim, isso está errado na relação forma-conteúdo. A gente não pode, não pode reduzir a leitura a, assim, a leitura da, da identidade dos personagens. Uma peça é mais do que isso, uma trama é mais do que isso, um conflito pode ser mais rico do que isso. Porque senão vai ser, assim, a, a lógica do Big Brother, né? Que você escolhe aquela que, 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 que vai sobreviver à exclusão. E nós, nossa conversa vai virar uma conversa sobre segregação. Quem nós vamos tirar para o mundo ficar melhor? E essa pergunta, eu prefiro Lélia Gonzalez, né? que dizia lá, comentando Lacan, entre enunciado e enunciação, existe a denunciação. Em que você fala, você denuncia, você mantém a ambiguidade. E é assim que a gente vai continuar com a razão classificatória que a gente quer abolir. Porque as perspectivas críticas, no fundo, elas querem superar esse estado de coisas. Seja o pensamento decolonial, pós-colonial, seja o pensamento feminista, seja o pensamento o quê... É queer, seja o pensamento da escola de Frankfurt, social studies, seja a psicanálise. Estamos todos juntos contra isso. Contra a barbárie. No fundo, medo de cancelamento tem que ficar para trás, porque é um sintoma do impasse que chegou nessa conversa. Carol, com K, venha, venha, vamos falar sobre as falas que estão acontecendo aí todos que estão colaborando descolaborando, resistindo venham pra conversa ampliar a conversa, sair do condomínio e tem esse aspecto também, Bully, bem bem lembrado, né? que o cancelamento ele envolve uma identificação prévia né? eu não cancelo o meu inimigo natural, eu não cancelo aquele que está muito longe de mim, aquele que uh, eu acho que, bom ele tem uma outra forma de vida né? Eu, eu tenho que cancelar aquele que eu incluí né? para a condição do cancelamento é que tenha se formado um laço uma economia duplamente assim, libidinal né? narcísica e de capital né? eu tentei juntar essas três, entre esses três níveis ou seja, o cancelamento é, uma, é um sintoma do nós né? a gente precisa ter um nós para que ele possa ser purificado. A gente precisa ter um nós enquanto grupo imaginário e muitas vezes o cancelamento ele, é, tem que ver com o anseio de sair do nós. Aquele que, não, que trabalha com o pseudônimo, que, que, uh, que, que fala coisas uh, que vão sendo assim gradativamente agressivizantes com o seu com aquele que compõe o seu nós. Esse é o processo, né? Ou a gente se junta para odiar o outro, inimigo externo. Ou a gente começa a vigiar quem é o nosso inimigo interno e é próprio dos totalitarismos e ele é próprio do funcionamento neurótico. Quer dizer, eu trato um com o outro e eu fujo do outro com um. E o cancelado, ele é sempre um traidor, né? Alguém que, assim... Eu amei um dia e que agora eu preciso deixar para trás, né? E eu tenho aquele gosto de dizer assim, eu não preciso mais de você, porque porque você imagina que o outro ah, te ama também, né? É um laço, é uma fantasia é, que está sendo assim descompensada, está passando para o que chamaria tecnicamente de um acting out, né? De uma uh, de um ato, né? É, que corrige a insuficiência da nossa fantasia ou do nosso fantasma. Então, canceladores, cancelantes, cancelados, travessia do rio Stige, auxiliada pelo nosso querido Aqueronta, pode ser mais longa do que a gente esperava. Nós temos que atravessar essa cultura do cancelamento, baixar muros, criar frestas e saber usar quando o muro é realmente necessário. <música> E aí, cara, vão ser cancelados nessa?